0: y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos y como todo cuento este también empieza con un había una vez, que lo disfrutes
1: Hola a todos soy Adrián Palomares y les doy la bienvenida a Cuentos Corporativos el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos, vuelven a comenzar.
2: Y yo soy Adolfo Álvarez y en esta oportunidad tenemos el gusto de presentarles nuestra segunda temporada que hemos llamado Aprender de los Grandes, donde vamos a darle cabida a las denominadas empresas constituidas.
1: Se trata de compañías maduras y consolidadas, pero que han logrado reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Así que comenzamos este nuevo episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas. Había una vez un joven nacido en México que decide estudiar contaduría pública en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, para posteriormente realizar un diplomado en alta dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, IPADE.
2: Julio Herfeld Mereles, que de todas maneras no se preocupen porque le vamos a pedir a Julio que él propiamente diga su nombre... Inicia su carrera como coordinador industrial en PM Steel para posteriormente asumir la posición de coordinador de asesores y desde 1999 ser director ejecutivo de la empresa. Durante su gestión se ha consolidado y posicionado a PM Steel como una empresa líder en el mercado de muebles de oficina además de permitir el desarrollo y establecimiento de alianzas estratégicas con proveedores nacionales e internacionales, principalmente en Asia, Europa y Norteamérica. Así que, bienvenido Julio a Cuentos Corporativos.
1: Muchísimas gracias Julio, un placer
3: tenerte con nosotros. Golfo y Adrián, gracias por la invitación, y encantado de estar aquí para platicar el cuento de PM Steel.
2: Muy bien, y cuéntanos, antes de hablar de PM Steel, Julio, tu apellido, como lo hablábamos antes de entrar en el episodio, es un apellido que no es característico.
3: Claro, fíjate que mi apellido Julio Hirschfeld viene de, de un pueblito en Austria, de Ojenem. Ya la cuarta generación nace aquí en, en México, pero esa es la, la trayectoria que tiene el, el apellido. Yo soy ya tercera generación aquí en la empresa. Llevo ya más de 30 años... Eh, metido aquí en el negocio y vengo de una familia muy unida una familia compuesta de siete hermanos me toca a mí ser el, el mayor entonces pues arranco predicando con el ejemplo con todos mis hermanos mis padres me, me inculcan pues toda la serie de principios y valores y pues yo les pongo el ejemplo a todos mis, mis hermanos, hoy soy padre de cinco hijos, felizmente casado te puedo platicar me, que me encanta las fotografías, me encanta tomar videos con mi celular, es una característica que tengo. Me encanta la música, normalmente la del momento, de estaciones de radio y todo lo que... Hoy día, me, hoy día con mis hijos comparto ese gusto. Ellos son los que me van actualizando de toda la música del día. Me gusta mucho ir al cine, me gusta el deporte, me gusta el para el tenis, el esquí acuático, esquí en nieve, béisbol, toda la serie de deportes, cosa que se me inculca desde muy joven. Mis padres me mandaban a campamentos uh, fuera de, de México, lugares a donde me formé, agarré el tema de la madurez y aprendí a convivir con varios eh, compañeros y más o menos así es como me, me, me caracterizo. Julio,
1: platícanos un poco de Pemestil. Sabemos que Pemestil ya tiene más de 70 años en el mercado, pero ¿cómo, cómo surge? ¿Cómo es que nace esta organización?
3: Fíjate, Pemestil eh, fue fundada en 1950, la funda mi abuelo. Nace de otra empresa llamada H-Steel y compañía, una comercializadora que se dedicaba a vender y comercializar relojes, eh, muy simpáticos, relojes eh, de marca haste que inclusive hay una historia ahí un cuento muy padre a donde se vuelve la hora de México. Había un, un reloj inclusive en la calle del Agua Alberto donde mucha gente durante muchos años cuando estuvimos ubicados ahí lo utilizaba como signo de referencia y había un reloj ahí que, que marcaba la hora de México. Igualmente eh, fabricaban las ollas presto. Siempre había también un tema ahí muy simpático un cuento ahí de que en cada casa siempre debería haber una, una olla presto. También manejaban cubiertos, habían hasta trenes Lionel. Había una historia ahí que mi padre una vez me platicaba, que cuando llegaba ahí a los almacenes, una vez que, que él ya incursiona igualmente en la empresa, y me platicaba que parecía que llegaba a Disneylandia, de la cantidad de productos que manejaban esa parte de los de los trenes. En algún momento me tocó ver alguna colisión de mi padre y fue muy divertido. Para esta empresa de h y compañía también trabaja mi bisabuelo y, que llevaba la parte administrativa y mi abuelo eh, también se integra a la parte comercial, eh, principalmente de, al área de almacenes y luego les voy a platicar una historia porque así como mi abuelo entra a la parte de almacenes y empieza a incursionar, ya que regresa de estar estudiando fuera de México en el extranjero, y el, y el bisabuelo pues le pide al señor Harry Steel, de hecho por eso la compañía H Steel, y, y de, de donde nace el nombre de Pem Steel, y ese Steel que tiene, inclusive ahí hay otro, otro cuento más, el, el, el Steel que tiene Peme Steel viene del apellido del señor Harry Steel y por eso tiene la E al final. Muchos nos ubican como la parte metálica o de acero, pero realmente es el apellido del fundador de H Steel y compañía para la cual, te digo, tengo la oportunidad de que mis, por decir que mi, mi, mi abuelo y mi bisabuelo trabajan. Mi bisabuelo muere eh, muy joven y mi abuelo se pues, incorpora de lleno con el señor Harry Steele, donde después de la adquisición en 1948 de una empresa Huesco que se dedicaba a fabricar los muebles de oficina, le producía a la empresa de H. Steele y compañía esta parte de, de los muebles surge la necesidad de producir mobiliario de oficina, debido a que en 1948 eh, se cierran las fronteras de, de México hacia el extranjero y por consiguiente se decide empezar la fabricación. Posteriormente, H-Steel eh, y compañía adquiere esta empresa llamada Huesco eh, y de ahí eh, nace en 1950 Pemestil. Esta empresa la, la promueve mi abuelo y posteriormente en 1964 se vuelve igualmente por mi abuelo un negocio familiar donde él negocia con el señor Harry Steel poder adquirir eh, la, la compañía en, en 1964. Te platico un poquito más, mi padre ingresa a lo largo de los años a la, a la empresa y más o menos por 1970. Eh, mi padre, muy joven, a los 23 años, se queda en la dirección general, puesto que hasta ocupa hasta el día de hoy. Y mi abuelo eh, sale, sale por motivos, eh, se va a la parte gubernamental y no regresa al, al negocio, sino mi padre es el que se queda hasta hasta la fecha, ¿no? Y así es como está más o menos. Oye, perdón, eh, la, la organización H Steel
1: sigue, ¿verdad? Permanece, todavía es todavía es una, una empresa en estos momentos.
3: Eh, es una empresa, ha, ha ido prácticamente reduciéndose. Eh, la familia eh, de Gottlieb, que ya son los descendientes del señor Harry Steel, eh, siguieron por ahí manejándola. Sé que han hecho algunas ventas de, de algunas de esas eh, compañías. Pero sigue permaneciendo, pero ya no ya no tan tan reconocido, eh, ha, ha ido este, bajando. Y me gustaría, si es posible, pues, platicarte un poco de, de la empresa, de cómo y quién es, quién es una empresa 100% mexicana, que lleva más de 70 años de experiencia en el mercado, como mencionabas, eh, cuenta con una, una serie de. de plantas y centros de distribución eh, Pemestil eh, nace del, del nombre de productos metálicos estil, hoy día eh, Pemestil, la parte mercadóloga se reduce para no tener ese nombre eh, tan largo, cuenta con cuatro plantas eh, que son las que surten el producto eh, tanto de muebles como la parte de sistemas de almacenamiento que es otro producto que manejamos, son los dos giros, la parte de muebles y esta otra que se integra posteriormente contamos con 26 salas de exhibición a nivel nacional eh, tenemos más de 25 mil clientes una participación alrededor del 25% del mercado eh, principalmente los muebles de oficina son como el 70% de lo que fabricamos y la parte de sistemas de almacenamiento son alrededor del 30% la empresa hoy día cuenta ya con el sistema ISO 9000, ya llevamos más de nueve años con, con el sistema, empresa socialmente responsable, seis años, tenemos FCC, que es la parte de materias primas de que, que se preocupan de venir de bosques eh, que se siembran y demás, preocupándonos por las futuras generaciones, a donde podamos cuidar parte del, del medio ambiente, igualmente pertenecemos al, al Pacto Mundial, contamos con un sinnúmero de certificaciones, principalmente la importante, que es la de BIFMA, que es la que, que regula, y otras cosas adicionales más.
2: Excelente. Pero entonces, Julio, tú te criaste básicamente entre sillas. O sea, tu, tu infancia, tu historia, ¿cómo haber sido eso de haber visto a tu abuelo, a tu padre y ahora tú al frente de esta organización? ¿Qué significó para ti haber crecido en, entre las entre los espacios de PM Steel efectivamente,
3: a mí me pasaba que los fines de semana mi papá me traía al negocio a mi papá le encantaba venirse los fines de semana y de repente pues a veces en lugar de irme a jugar con mis cuates me venía con él de curioso y me llevaba a caminar por las plantas me tocaba ver los procesos productivos efectivamente así fue como fue fui incursionando eh, en, en el conocimiento del negocio y de esa manera fue como fui agarrándole el gusto, aunque como bien saben, pues estudié contador público cosa que nada más me duró un año al entrar a trabajar a un despacho de contadores y al año le dije a los señores, ¿saben que para mí esto de la de la siento que son las bases importantes, yo creo que cualquier eh, ahora sí que empresario debe tener esa, esa parte, me ha ayudado muchísimo en ser una persona disciplinada el ser constante el estar siempre detrás de las cosas pero efectivamente, regresando a tu pregunta, Adolfo, así fue como fue. Desde muy pequeño mi padre me involucró en el negocio y, y durante muchos años fui el único de mis de mis siete hermanos que participé en el, en el negocio. Posteriormente se integró otro de mis hermanos, pero así fue como le fui agarrando el gusto. Ingresé a la, al, al negocio a los 23 años eh, mi primer chamba que agarré fue irme a la fábrica de madera, una de ellas donde me inclusive arranqué eh, barriendo porque llegué diciendo que veía muy sucio los procesos productivos y agarré una escoba y me puse a barrer. Y yo creo que eso sentó un poco las bases de que la gente viera que era una persona que quería involucrarme con muchas ganas en el negocio. Oye, Julio, cuando hay una
1: empresa con tanta tradición familiar pues eh, eh, hay, hay muchas personas de la familia que sí, que quieren seguir el camino, pero también muchas veces se queda el gusanito, la inquietud en la persona de decir qué pasaría si mi futuro fuera diferente, si fuera fuera de la organización. ¿En algún momento tú pensaste que tu futuro no estaba en PM Steel o en algún momento durante esta trayectoria eh, consideraste buscar una alternativa fuera de la organización?
3: Pues mira siempre yo creo que son inquietudes que todos siempre traemos, si sí te pasa por la, por la mente de vez en si me llegó a pasar que a lo mejor eh, me, me hubiera gustado incursionar en un, en, un, en otra área, pero al final de cuentas yo creo que todo eso, ese proceso que te digo, ese gusto a, a las vivencias, al conocimiento, al estar metido, el tienes un negocio que tiene, tiene de todo, ¿no? Es una empresa como tú sabes y mencionas de, de muchos años. El, el entrar y convivir con generaciones pasadas, amigos de mi padre, que un padre que un muy amigo, que mi papá consiguió casi su segundo padre, muy amigo de mi abuelo, el señor Pablo Mayer, que inclusive me tocó aprender mucho de él dentro todo lo que era la parte laboral. Es, es, es muy padre, no llegas y, y, y gente que lleva oh, muchos años de experiencia y que te transmitan nuestros ¿no? conocimientos y tú poderlos poner en práctico, en práctica eran parte de lo que a mí me generaba... El, el, el gusto de seguir y, y soy una persona muy inquieta. Siempre me gustaba entrar y buscar siempre y conocer algo más.
2: Julio, y ahora cuéntanos del mercado del mundo de los muebles de oficina. Eh, pocas veces tenemos la oportunidad de entender algo que es tan necesario desde una pyme hasta grandes corporativos y, y desconozco si es algo que está muy competido desde el punto de vista con proveedores eh, latinoamericanos, americanos, chinos, uh -huh. ¿cómo, cómo está ese mercado?
3: Claro, Adolfo, se me hace una excelente pregunta, me, me, encanta, efectivamente, nosotros hemos tenido que, que aprender y estar involucrándonos en muchas de esas tendencias de lo que está pasando a nivel mundial, México hoy día es un país totalmente abierto, donde tenemos competidores de todo tipo, como tú bien mencionas, americanos, extranjeros de Europa, de Asia y demás, y lo que hemos hecho nosotros para poder eh, seguir adelante y seguir involucrándonos es eh, viajar, eh, viajamos, nos involucramos en, en ferias donde vemos cuáles son las tendencias, cómo se está moviendo el mercado, para dónde van, normalmente mucho de lo que se vive, por ejemplo, en Europa y en Asia, tarda algunos, algunos añitos en llegar a primero a, a Estados Unidos y luego se viene a México por la, la cercanía que tenemos y pues prácticamente cada vez con esto de la parte de medios digitales y todo lo que hoy día hay, toda la tecnología, el, el estar poniendo a las fábricas a la altura de lo que deben tener, estar, en tener los procesos productivos, cuidar todo el tema de, de calidad y por eso tener toda serie de norma, normas que hoy día nos regulan, nos han hecho podernos eh, salir y, y, y cuidar toda serie de tendencias, irnos adecuando, como mencionas, las materias primas también son muy cambiantes, todas ellas pues cada vez van avanzando, todo el tema de resistencias y todo eso, pues son cosas que van eh, moviéndose. Me, te platico otro otro cuento, otra historia, para mí los cuentos y historias son son algo padrísimo y es parte de lo que me motivó, yo me, tuve la cercanía de poder estar trabajando y mi, una de mis oficinas, quedaba justo enfrente de la de mi abuelo y de repente me pasaba y me brincaba con él a, a sentarme y a dialogar era padrísimo como él vendía él vendía los muebles eh, no lo vas a creer subiéndose arriba de ellos y así era como, como los vendía agarraba, sacaba un casmón y se trepaba ahí como si fuera trampolín y brincaba y los muebles eran muy resistentes eh, era, están compuestos de, de mucho acero de muchos kilos de lámina hoy día eh, los muebles han, han ido cambiando y ahora lo que hay que vender es toda la serie de ventajas y soluciones que nos dan. Hoy, hoy día yo, yo considero que para toda esta parte, los que consideramos, yo, yo diría que como hago la similitud como si fuéramos eh, médicos. Eh, nosotros nos, nos sentimos que somos eh, como un médico para nuestros clientes, a donde nos sentamos a ver cuáles son sus males, los tenemos que escuchar y de esa manera podemos buscar y orientarlos en cuáles son las necesidades que ellos tienen y cómo podemos buscar algunas soluciones.
2: No, no te voy a extrañar lo que voy a hacer ahora, pero voy a dedicarme a revisar qué marca es mi silla y en un momento ya te, te voy a decir, ¿de acuerdo?
3: No, me encanta, yo creo que todo este tipo de, de cosas, eh, eso hay, a mí me encanta siempre analizar, por ejemplo, a la competencia, no también ver, ver cómo están, y yo soy así igual de curioso, que, que tú, eh, normalmente las etiquetas a veces están en los costados o en la parte de abajo. Y eh, ahí, es, ahí es para Adolfo, que anda ahí incursionando
1: en, en, en la revisión de su producto. Para quienes nos escuchan, Adolfo está volteando su silla para revisar qué marca es. Oye, pero a ver, platícanos un poco. A ver, eh, ¿cómo ha sido esta evolución de los muebles? Yo recuerdo haber ido de chico a la oficina de, de mi papá. Y mover una silla era complicadísimo, ¿no? Eran muebles de tubo, este, los escritorios. ¿Cómo ves esa evolución de los muebles? Y sobre todo, con esta pandemia, ¿qué ven ustedes en el futuro de la oficina? Ya no digamos solo de los muebles de oficina, sino en general de la oficina.
3: ¿Cómo lo ven? Claro, eh, hoy día a través de, como te menciono, de estar eh, preparándonos, investigando y demás pues vemos las necesidades, efectivamente esta pandemia vino a generarnos y a sacarnos a todos de la zona de confort, yo creo, de, de ese famoso tema de que siempre estaba la duda en la mente de todos, no el famoso home office, eh, era un tema que decíamos, algún momento va a llegar, pues con la pandemia se nos aceleró todo esto y nos vino a acudir a todos, y cual, al día siguiente, fueron de las cosas que, que la empresa tomó acción luego, luego cuando empezó todo esto de la pandemia, eh, con el fin de cuidar mucho a nuestra gente, agarramos y los mandamos a, a casa y nos hizo que mucho de lo que teníamos eh, muchas veces como ideas, sueños y, y demás, eh, llevarnos a, a acelerar todo esto. El, el tema este de cuidar la ergonomía, por ejemplo, para cuidar las posturas de, de nuestros colaboradores hoy el tema de salud es algo importantísimo. Eh, muchas veces eh, los muebles anteriormente se vendían por temas y, y, y muchos de los empresarios y, y compañías lo veían como un gasto. Yo hoy día lo veo como una inversión, el tener a tu gente que esté sana, con estos nuevos escritorios que suben y bajan, eh, que te hacen que el, tus posturas se cuiden, el tema de la circulación de la, de la sangre. Hay, hay un tema que hoy dice que debes tú de levantarte por lo menos unas de 10 a 15 veces de tu silla a caminar, a circular porque eso te da eh, temas, de, te, te cuida tu salud en un futuro y hace que tu gente esté eh, sana, que esté avispada, que esté pendiente y que se concentre. Entonces, eh, como te menciono, mucho de esto se vuelve un tema de productividad y hoy día yo así es como lo veo. Si una inversión para que tu gente esté eh, contenta trabajando en, en, en casa. Hoy día es otro tema que, que venimos trabajando mucho con la parte eh, de, de, de diseño que... Siempre estamos cuidando el tema de que las, las la, ahora sí que las soluciones para ahora que regresemos o estemos trabajando en casa, cuidemos lo que hoy día vivimos. Como tú sabrás, seguramente, Adrián y Adolfo, eh, en su casa, cuando trabajan el tema, por ejemplo, de los distractores que, que hoy día tenemos, de familias, hijos y mucha, muchos colaboradores y clientes que tienen a sus hijos circulando, eh, estamos trabajando, por ejemplo, con temas acústicos, donde tú puedas estar en tu casa, en un pequeño cubículo, eh, separado, con ser, así como veo que tú, Adrián, tienes ahí tus colchones atrás, muy interesantes, acústicos, temas de esos, ¿no?, que te ayuden a estar un poco más tranquilo y poder lidiar con toda serie de eh, variables o factores que hoy día se han vuelto temas que uno tiene que estar lidiando y viendo cómo sobrepasa esos pequeños obstáculos, ¿no?
2: Julio. Imagino que dentro del proceso de la pandemia Debe haberse presentado una situación atípica En el consumo, en el mercado
3: Sí, el, el, la forma de, de negocio y todo eso cambió eh, Ese es el gran reto que hoy día tenemos eh, claro. Afortunadamente la, la parte de tener Las dos líneas de negocio Nos han sacado al, adelante Al igual que poder estar presente En todo el interior de la República En los diferentes estados Nos ha ayudado a que podamos eh, contrarrestar toda esa era de bajas eh, de demanda, efectivamente, Adolfo, todo esto vino a cambiarnos la forma de vivir, de interactuar a las empresas, la forma de operar, hoy día está el tema de que varias empresas van a dejar inclusive parte de su personal home office, pero yo creo que el tema de, eh, la, el tema de interactuar, eh, de salir adelante, eh, todo eso con las diferentes, la parte social y todo eso, siempre es importante. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer hoy día es eh, toda esa vivencia que nuestra, digo, nuestra gente se fue a su casa, vivió experiencias en las cuales traen sus pros y traen sus contras, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es ver cómo hacemos que este periodo de transición, ahora a la hora de regresar nuevamente a las oficinas, podemos hacerlo de una forma a donde los... Eh, colaboradores se sientan a gusto, surgen nuevas oportunidades de ver cómo se aprovecha todo esto. Y sí, seguramente la parte de los espacios se va a ver se va a ver reducida. Vamos a tener que poner muchas medidas de temas de, de cuidar que los compañeros y los eh, colaboradores lleguen a las empresas este, sanos eh, a través de métodos de limpieza, geles por todos lados. Entonces yo creo que viene un proceso que todavía estamos ahorita trabajando. Nosotros el tener eh, tenemos un departamento importante dentro de la empresa de, de diseño que, que está trabajando y, y, y avanzando. Hemos tenido en este en estos momentos eh, buscando eh, cercanías con, por ejemplo, despachos de arquitectos. Hemos tenido muchas reuniones que anteriormente no, no hacíamos acercarnos con desarrolladores. Eh, pláticas de decir, oye, ellos cómo ven trabajando en equipo para poder toda esa serie de experiencias que ellos traen hoy día poderlas trasladar a nuestros a nuestros clientes y nos tendremos que ir adaptando seguramente durante todos estos días que vienen serán seguirán eh, naciendo nuevas oportunidades que tendremos que estar buscando cómo eh, ayudar a nuestros clientes y darles esa seguridad vuelvo al, al tema de lo que te dije yo a veces nos, nos sentimos como médicos a donde tenemos que escuchar los males de nuestros clientes y darles esa confianza que a través de las medicinas con soluciones de espacios de sillas y demás, podamos hacer que ellos se sientan eh, eh, pues un poquito también dentro de su casa cuando lleguen a la oficina. ¿Por qué? Porque traen toda esa de haber estado pues prácticamente un año y cacho en, en casa.
2: Y hablando de competencia, ¿cómo visualizas el mercado en los próximos años?
3: Claro, yo creo que muchas de las tendencias México ha, ha seguido mucho al, al, al mueble que viene del extranjero. A, a final de cuentas, pues sí tenemos que tropicalizar Parte de lo que hoy día manejamos aquí en, en la Ciudad de México y en el, en el interior de la República, pero pues prácticamente hemos ido más, más que nada eh, siguiendo las tendencias, más que tener, eh, y de repente si nos acercamos, hemos hecho algunas eh, eh, exportaciones, no lo tenemos este, tan frecuente, más, más que nada nos hemos enfocado. En, en toda la República Mexicana, pero sí tenemos algunas oportunidades. Por ejemplo, hemos hecho algunas algunas maquilas para algunas eh, eh, empresas, pero pues mucho sí es el, el toque, ¿no? Por ejemplo, el tema de los laminados plásticos, la parte de las maderas finas y todo eso, la parte de los acabados. Pues sí hay colores y, y tendencias que, que sí se mueven más, más, más en México que en el extranjero y son las que nos ayudan a diferenciarnos un poco... Eh, lo que hay diseñamos mucho muchos muebles por ejemplo a la medida no, nos acercamos tenemos al, al, al estar aquí en, en méxico son son de las características que nos hacen diferentes de algunas de las empresas extranjeras el estar aquí eh, cerca de los clientes poder reaccionar como tú sabes de repente los arquitectos y desarrollos se enfrentan a pues, a los típicos problemas no ahora que ya estás eh, armando y montando algo pues de repente vienen los temas que te fallan. El tener las plantas tan, tan cerca y a tener nuestro equipo de diseñadores, e ingenieros, eh, nos ayuda a ser flexibles y poder marcar esas diferencias contra la competencia extranjera. Eh, Pemestil produce una buena cantidad de,
1: de los muebles que, que vende. Eh, ¿Qué tan apreciado es el mueble mexicano a nivel internacional? ¿Exportan? ustedes ¿Cómo se valora pues los diferentes materiales que México puede tener para llevarlos al extranjero?
3: Claro, yo creo que mucho de lo que hoy está pasando es eh, el tener productos que sean muy flexibles Que se adapten cada vez más el tema de los materiales Materiales eh, donde cuiden parte de esto que hoy está pasando Hay plásticos que son, por ejemplo, eh, resistentes y repelentes, por ejemplo, a las bacterias eso es otro tema que hoy día también está naciendo en el tema de las cerraduras, por ejemplo, es otra cosa que está pasando. Pero volviendo al tema de la sillería, sí, cada vez más los mecanismos, todo el tema de, por ejemplo, la parte de los de las sillas, estas gamers, ¿no? Es otra cosa que también está por ahí sonando. Toda serie de cosas de, de ser flexibles, que, que se van adaptando a las generaciones nuevas que vienen. Sí, efectivamente, los, el tema de los colores, los materiales hay mucho que viene, los mecanismos hechos con pistones, donde tú le picas una palanca y te sube y le mueves para acá y te acuesta y, y se te mueve para adelante la, el, el, el asiento. Entonces, pues también es otro tema. Durante el día hemos pasado seguramente ustedes eh, en todo esto, pues hemos tenido que pasar muchos eh, más... Eh, muchas más horas en, en, en las sillas entonces pues hay que cuidar toda esa parte de las posturas el, el tener por ejemplo una buena iluminación es otro tema que también temas de ventilación entonces vienen muchas mu muchas cosas que inclusive yo creo que es, es un poco eh, precipitado porque normalmente muchas veces hoy día todos andamos trabajando en ver cómo mejoramos, cómo damos soluciones. Entonces seguramente yo creo que en los meses que vienen, Adolfo, estarán saliendo productos y soluciones que cuiden a todo esto que viene, que es lo que hoy día está pasando y ahora en esta serie de regresos, pues cuidar a nuestra gente. Eh, una característica, por ejemplo, que te platico de, mi, de, de la empresa Pemestil es que trata de cuidar mucho a sus colaboradores. Es uno de los activos eh, más importantes que tenemos y pues hay que cuidarlos, ¿no? La, las empresas hoy día sin su gente pues no son nadie, ¿no? Aunque hoy día sabemos que la parte digital eh, va, va creciendo, eh, la gente es, es única, ¿no? La forma de negociar, eh, todo eso, por ejemplo... Nosotros también sacamos una línea eh, de llamada Steel Cop que es un, está conformada por divisiones de acrílico que en las plantas eh, se han hecho y se adaptan a toda la serie de líneas que hemos venido manejando en el pasado. Entonces también tratamos de cuidar eh, los recursos de las empresas. Hoy día las empresas eh, pues cuidan su lana, ¿no? Teniendo esta serie de, de, de tendencias y bajas en el, en el mercado, pues hay que cuidar los recursos. Hoy estamos buscando pasar este 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 bache que, que estamos viviendo Sabemos que también Lo que hoy día pasa a los alrededores La parte económica, la parte gubernamental Que también son variables Que hoy día las empresas tienen Son obstáculos a los cuales hay que tener eh, Previstos, hay que hay que Futuriarle un poco y efectivamente Me encanta esa pregunta de qué es lo que viene Porque yo creo que hoy es un momento De salirse fuera de la caja Y buscar qué es lo que viene para adelante no Yo creo que acercarse Mucha lectura yo creo que es, es importante, por eso a mí desde que me platicaron de este proyecto me encantó eh, la idea de, de poder incursionar y transmitirle a, a, la, a las generaciones jóvenes, inclusive las mayores y además empresarios que hoy día, pues tenemos que, son, son épocas donde tenemos que agarrar y sumar esfuerzos para poder eh, salir adelante, ¿no? Entonces, eh, más, más o menos es como yo lo veo. Julio, un común denominador con nuestros
1: invitados es el enfoque en diferentes grados a la parte de la transformación digital. ¿Cómo está Pemestil tomando este tema de la transformación digital? ¿Es algo que les preocupa? ¿Es algo que están en esa línea? ¿Cómo ven este tema de pues algo que llegó ya para quedarse, ¿no? Ayer platicábamos con alguien que nos decía, esto es como la electricidad. Hace 50 años pensábamos que iba a llegar, iba a llegar, y llegó y se quedó, ¿sí? ¿Cómo ven ustedes el, el, el tema de la transformación digital dentro
3: de Pemestil? No, fíjate, no lo vas a creer, pero el día de ayer lanzamos nuestra nueva página web, una página que trae, los invito a meterse eh, en Pemestil eh, www.pemestil.com www.pmstil.com.mx Métanse a la página, la acabamos de estrenar el día de ayer, ya está al aire Y es una página interactiva increíble Con esto que hoy día está pasando, lo que estamos haciendo a través de ella Es llevarle, por ejemplo, nuestro showroom a, a, a sus casas Entonces tiene eh, una, una sección padrísima donde tú te metes eh, a la sala Y la vas recorriendo a la, a la sala física que tenemos aquí en, en nuestro corporativo y la puedes recorrer eh, virtualmente. Entonces hoy día estamos tratando de hacer eso. Siempre está la parte de que a final de cuentas, pues digo, tú sabes, eh, los humanos siempre somos de que, pues aunque te creemos, pues siempre nos gusta a final de cuentas, pues ir a ver, ¿no? Entonces hacemos una parte de ese acercamiento a través de la parte digital. Entonces, sí, efectivamente le estamos apostando a esa parte. Pero también ya una vez que el cliente avanza y le va gustando, pues luego podemos agendar alguna reunión y ya vienen y la ven y lo corroboran físicamente. La página nos lleva a los dos giros de, de, de negocio, pero pues todo esto nos está llevando a que sí los ritmos eh, y, la, y la parte internacional eh, nos está llevando a que tengamos que movernos muy, muy rápido, ¿no? Tenemos que, que estar viendo el, el mundo globalizado y demás. Nos está haciendo que cada vez corramos más. Tenemos muchas más cosas en la cabeza, muchas más cosas y pendientes que estar estar actuando. Pero sí, la parte digital es algo que le hemos apostado. Entonces, estamos hoy día en las redes... Eh, eh, Sociales, estamos teniendo que hacer que nuestra fuerza de ventas, capacitándola, dándoles cursos de cómo, inclusive, les hemos dado pláticas de cómo se deben de poner enfrente de las computadoras, cómo deben de hablar, cómo deben de estar vestidos. O sea, nos está trayendo una serie de cosas muy divertidas que antes no teníamos en mente. Hoy día, la parte de recursos humanos es una parte crucial en el, en el negocio. La parte del, de recursos humanos hoy día eh, trabajan eh, junto con. con los eh, decisores de adquisiciones y de compras, pues por también acercarse, porque hoy día también opinan, tienen que cuidar a su gente, lo que están viviendo hoy día, eh, nuestra gente es, es es muy importante y vienen de vivencias y experiencias que nos han sacado, como te mencioné hace rato, de, 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 de la zona de confort donde estábamos y pues hay que preparar a nuestra gente, entonces tener diálogos a través de, de toda serie de... Parte digital nos ha ayudado mucho. Eh, el tema de WhatsApps, ¿no? Hoy día haces eh, grupos a donde interactúas con ellos. Entonces, el tema de la comunicación es, es importantísimo. Hoy día nosotros a la parte digital ya apostamos, este, muchísimo, ¿no? Aunque todas nuestras ventas no son eh, digitales, eh, es, es en lo que estamos trabajando y paralelamente nuestro nuestro mobiliario pues también se está volviendo inteligente eso de, eh, no lo vas a creer digo, aquí a lo mejor no lo pueden ver, pero al rato a, a Adolfo de les voy a hacer una demostración por el escritor en el que estoy sentado eh, tiene aquí memorias como de asiento de coche, a donde le pongo la memoria 1 para estar parado, la memoria 2 para estar en una posición cómoda, la memoria normal y demás, el poder tener mi celular con una base a donde se puede estar cargando. Entonces es lo que hay que hacer, ¿no? Donde tú puedas ser muy flexible y puedas eh, estar lidiando con toda serie de cosas, poder tener una o dos este computadoras conectadas, etcétera
1: Oye, a ver, con lo que nos dices
3: me suena... A que el negocio de muebles pasó
1: de ser un negocio de acero, de steel, a ser un negocio mucho más ligado a la electrónica, a, a memorias, a no, no sé, a todo este tema de electrónica. ¿Cómo han vivido esa transformación desde el lado de la producción? ¿Cómo han cambiado sus procesos para enfocarse de transformar un tubo, por llamarlo de alguna manera, por simplificarlo, sí. a, a hablar de chips, de bit byte? Claro. ¿Cómo han transformado esa parte?
3: Bueno, eh, mucho, mucho de esto que mencionas, Adrián, lo hemos logrado a través de las alianzas que hemos hecho con varios de nuestros proveedores, eh, compañías especializadas en esta materia. Entonces, hoy día trabajamos con empresas que nos ayudan a cuidar la parte digital. Por ejemplo, todo el el, 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 eh, toda la parte de conectividad de los muebles, toda la parte eléctrica donde los cables van separados, la parte de voz, datos, eh, sistemas inalámbricos. Entonces, sí, hoy día los, los muebles cada vez tienen que estar Preparados para tener esa flexibilidad que hoy día el mercado requiere. Eh, entonces, eh, pues sí, hay que estar continuamente eh, leyendo, acercándose, quiénes son los buenos en el mercado para esa parte. Eh, la parte de informática, de, de IT hoy día en, la, en, en las empresas es otra parte muy importante, ¿no? La parte de, de sistemas y todo eso, eh, hay que cuidarlo. Los muebles tienen que estar a la altura de, de ser flexibles. Y, y poderse adaptar a la serie de necesidades. La tecnología avanza cada día. Estamos aquí sentados, seguramente ya están haciendo ya están saliendo los nuevos teléfonos, eh, las nuevas computadoras y todo eso, pues son parte de cosas que están, están haciéndose. Entonces también eso y a través de, de invertir en estudios, estudios de mercado que nos ayudan a saber por dónde van las tendencias y por dónde viene, es parte de lo que nos está ayudando a poder adaptar a nuestro mobiliario.
2: Eh, como sabes, esta temporada esta segunda temporada de cuentos corporativos se llama Aprender de los Grandes, en, en lo que nos has venido platicando, ya nos habla, nos has comentado mucho acerca de lo que han hecho para reinventarse y para adaptarse a estos nuevos tiempos, pero no está de más consultarte, dentro de cinco o diez años, ¿dónde visualizas APM Steel?
3: Claro, eh... Pues yo veo a Pemestil como un, como un líder. Hoy día somos la empresa mexicana más grande del, del, del sector. Eh, nos damos de sombrerazos con, con las empresas extranjeras porque hoy día las tenemos a todas aquí dentro de México. Eh, la parte digital es algo a lo que le estamos apostando, eso lo van a ir notando a través de las redes sociales, estar presente y, y acercándonos, adaptándonos a las nuevas generaciones, encontrando las formas de cómo comunicarnos con ellos. Es otra parte muy importante. Las nuevas generaciones traen otras formas de trabajar, otras formas de experimentar la vida, la parte de de La parte social es algo que a ellos este, les gusta mucho, todo lo quieren para ayer. Entonces toda serie de cosas nos están haciendo, nos están exigiendo más como, como empresa de tener que estar conociendo más de lo que hoy día está pasando en el mundo y demás. Eh, acercarnos, por ejemplo, a, a la parte de los arquitectos, los desarrolladores, estar presentes con nuestros proveedores también, de estar viendo que vienen de nuevos materiales y de nuevas este, soluciones? Eh, la parte de cambiar, ¿no? o sea, hay que estar abiertos, ¿no? Hay que estar abiertos a escuchar. Nosotros venimos de ser una empresa muy tradicionalista, muy de toda serie de años, pues igualmente, así como nos ayuda y trae sus pros, también el cambiar de repente cuesta trabajo, ¿no? Adaptarse a lo que viene, pero o cambias o desapareces, ¿no? Entonces, pues yo sí creo que es una parte muy, muy importante apostándole a la parte de nuestras áreas de, de diseño. Eh, la parte de hoy nos, de, de oficinas nos, nos exige grandes retos, la parte disruptiva es otra parte que también viene sonando, empujando a adaptarse, pero yo estoy totalmente convencido de que el poder estar acá, para mí, por ejemplo, este eh, podcast con ustedes, también es una novedad. Yo te soy sincero, la primera vez que alguno, la verdad, ahorita arranqué hasta inclusive un poquito hasta nervioso y ahorita conforme va avanzado ya estoy hasta motivado, traigo ganas de hablar, tengo ganas de casi casi irme a sentar a donde están ustedes y ser los que estoy preguntando pero, pero me, me está encantando la experiencia y hay que estar abiertos a, a hacer este tipo de cosas no y eso son lo, lo, que, lo que hoy día viene para adelante y a lo que Pemestil le, le, le va a apostar
1: Julio eh, en nuestros episodios siempre tenemos unas preguntas que son obligadas
3: que son de cajón decimos no ¿te gustan los cuentos? Me encantan los cuentos. A mí, eh, pues al ser papá de cinco, pues siempre en las noches eh, con varios de ellos y me pone algo sentimental porque me trae buenos recuerdos de, de ellos, de cómo van creciendo y estarles platicando este historias y, de, y demás. Eh, yo tengo a mi hijo más grande de 18 y tengo a la chiquita de, 17, de, de 7 años y pues hoy día. Lo hacen. Ayer te puedo platicar también es de las cosas que hay. Ayer tengo a uno de mis hijos que agarra y me dice, oye, lo veo al, al, al de 10 años, y me dice, oye, este papá, lo oigo que está trabajando ahí, le, le, le dimos de, de cumpleaños una Alexa, y de repente digo, oye, Santiago, ya, 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 cuéstate, Santi. Me dice, papá, es que ahora le pregunto a la Alexa y le digo que me cuente un cuento. Y verídico. así Gatle, le dice, Y de repente oigo entro al cuarto y está Alexa platicándole el cuento que a lo mejor en una época antes yo se lo hubiera contado. Y a mí eso, imagínate, me dice, papá, es que ya los cuentos que ahora le cuentas a Isabela, ya se los puede preguntar a Alexa, ¿no? Entonces, a mí los cuentos me encantan. Para mí un cuento es igual a, a una historia, eh, y, y aquí a lo largo de setenta y tantos años, pues imagínate la cantidad de experiencias, generaciones, la cantidad de historias que tenemos. ¿Tienes algún escritor, sí, algún cuento favorito o escritor de cuentos favorito? Sí, a mí, a mí me gusta mucho el, el libro del viejo y el mar, eh, The Old Man and the Sea. Eh, es una novela corta escrita por Ernest Hemingway en 1951, considerada como uno de los trabajos de ficción más destacados del siglo XX. A mí me encanta la historia de, de un viejo que, que por X o Z no había podido ir a pescar. Eh, y me identifico mucho, inclusive, hasta con el negocio. Era un señor mayor, y Santiago, y luego Manolín, que era un joven, que lo escuchaba y que, que le confiaba, pero todo a donde se da la historia eh, no, no, no confiaba en el señor. Le decían que era un buen obrero, era un pescador y, y tenía mucho tiempo de de no pescar nada y de repente pues decide incursionar en una travesía y salir a, al mar a pescar. El Manolín querer ir con él, pero no lo deja la familia. El caso es que Santiago se va a alta mar, y a la mitad del camino se pues, engancha a un Marlin enorme, tarda varios días en sacarlo. Eh, inclusive el Marlin era mucho más grande que el bote a donde, a donde él iba, y a final de cuentas pues lo logra sacar lo amarra al, a la lancha y, y en el regreso pues estaba a días de donde había salido del puerto y en el regreso pues le toca lidiar con climas, con tiburones que a final de cuentas hasta se comen la mitad de, del pez y a final de cuentas eh, llega a tierra exhausto el señor eh, ya mayor eh, se encuentra Manolín, lo ven y a todo mundo pues no creía lo que había logrado Atrapar un pez de ese tamaño y, y la relación que también a mí me gusta es que pues a veces yo me identifico con el Malolín y con, con Santiago, yo y mi abuelo o mi padre a donde me platican parte y que a mí me encantaba estar ahí pegado con ellos, ¿no? Y en, y en la historia pues si ven muchas cosas, del tema de valor, la fuerza, la constancia y un poco... De, de fe y con esa fe pues siento que todo es posible y es parte de lo que hoy día yo uso en el negocio para sacar adelante y tratar de brincar toda la serie de obstáculos que nos va presentando la vida y el mundo.
2: Julio, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes para tu vida diaria, para tu vida profesional?
3: Sí, como te, te menciono para mí, la parte del celular. La parte del celular es una herramienta de trabajo. Hoy día... Yo inclusive aquí en el negocio con, con mi hermano, que es que, que, que no creo que no lo había mencionado, por aparte de mi padre, mi hermano, uno de mis hermanos, Jaime, que trabaja aquí también con nosotros, este siempre me platicamos de eso. Eh, para nosotros el tema del celular somos de tener el, el último eh, del día. Y no por querer andar faroleando, porque sabemos que es la herramienta que más usamos. Entonces, tratamos de que llevar todo lo, lo, lo que traemos de digital, llevarlo ahí. Y, y lo que te digo, hoy día poder eh, recorrer el showroom que tenemos, ver los videos de las plantas, el catálogo digital que tenemos en el teléfono, para mí es una, una, una cosa maravillosa, ¿no? Bueno, yo ahorita manejo el, 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 el iPhone eh, eh, 11, ya, ya acabo ahorita de pasar, eh, estoy en proceso de cambiar al, al 12. Eh, ahorita ando en, en, en esa etapa, pero sí, me encanta. Y cada vez que salen los teléfonos, pues tú sabes, las fotografías, la nitidez y todo eso, pues nos ayuda a, a transmitir. Y hoy día, pues el famoso dicho, ¿no? Que un video, una imagen, transmite mal, más que mil palabras, ¿no? Entonces, para mí, la herramienta del celular, ahora, todo con medida, ¿no? Porque sí, también eh, la parte social y todo eso, a veces, esas herramientas, o sea, nada en exceso, ¿no? Todo con medida, porque también mucho celular y, y a veces la, el famoso lema ¿no? de estarte comunicando casi con tu hijo que está sentado a la mesa a través de un WhatsApp o una cosa, pues yo no quisiera llegar a eso. Entonces también hay que, hay que cuidar esa parte. Eh, Julio, ¿cuáles son dos o tres empresas o empresarios
1: latinoamericanos que consideras que están marcando tendencia hoy y que vale la pena
3: seguirlos? Mira, pues yo te digo, para mí el tema de las empresas que hoy se dedican a la comercialización, por ejemplo, un Mercado Libre, un Amazon para mí son inclusive hoy día somos proveedores de ellos. Estaba el famoso dicho, no hace muchos años que uno tenía que ser proveedor de Walmart, no que tendrías que estar con ellos en alguno de sus negocios. Nosotros fuimos para nosotros, por ejemplo, la cadena de Sam's fue nuestro distribuidor en una época más grande de archiveros. Eh, cambiamos pero todo eso. Para mí es, es ese tipo de empresas. Este me encanta el tema de que te lleven el producto. Entonces todo eso está llevándonos a que nos exijamos más. Hoy día traemos proyectos interesantes, eh, para poder salir eh, adelante en estas épocas tan complicadas. Cuéntanos, ¿dónde se te puede contactar? Pues mira, nosotros nos pueden encontrar, como te mencionaba, en www.pemestil.com.mx, en el teléfono 800-288-7678, y en todas nuestras redes sociales nos pueden buscar como Pemestil, en LinkedIn, Pinterest, Instagram, Facebook, YouTube, y Twitter, prácticamente estamos casi en todas. Julio, ¿algún mensaje final que quieras dejar para nuestros escuchas? Claro que si quieren en dado momento, pues igualmente eh, me pueden buscar igualmente a mí, a mí yo soy un encantado de vivir experiencias cuando vienen algunos clientes, a mí me encanta bajar eh, cuando vienen aquí a, a ver y a tratar de decir su proyecto final, me encanta bajar con ellos, poder interactuar. Poder escucharlos, aprender de ellos. Para mí eso me encanta y pues encantados de que nos busquen. Acá hay formas a través de la parte digital esta que te digo que nos pueden eh, eh, buscar y los invito a que ustedes también se metan a la página, interactúen con ella. Y después de que la vean y, 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 le, y le encuentren lo que hay detrás, pues que se vengan aquí, echarnos un cafecito aquí al showroom conmigo y poder platicar más de este proyecto de ustedes, del blog. Me, me encantó la experiencia. Estoy muy contento de participar en este proyecto y estoy seguramente que tendrán mucho éxito. Yo previamente a este... A esta charla me metí a escuchar algunos de pues, en la parte de recursos humanos, o sea, oí varios eh, mujeres, escuchar a mujeres aquí dentro también, padre, y se me hace que fue un magnífico acierto de ustedes dos de incursionar en este proyecto. Y yo encantado de seguir y poder el día de mañana platicar con ustedes y poder intercambiar más ideas y ver cómo sumamos a que el día de mañana seamos mejores personas, mejores conocimientos, eh, entre todos yo creo que si sumamos y hacemos... Eh, un buen equipo podemos eh, brincar cualquier obstáculo
2: muchísimas gracias Julio por habernos acompañado y a ustedes por habernos escuchado si les gustó este episodio no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
1: Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Visiten nuestro sitio www.cuentoscorporativos.com en donde encontrarán las ligas a cada una de nuestras redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter. Como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen más historias que contar. Y todo cuento empieza con un Había una vez Nos vemos en el próximo capítulo Muchísimas gracias Julio
1: Gracias Julio Me
3: encantó.
0: Gracias por habernos acompañado En este capítulo de cuentos corporativos Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado Y sobre todo Que te lleves ideas y experiencias Que puedas aplicar en tu propio universo empresarial Esperamos que nos escuches nuevamente Y recuerda